0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe euch geht's gut, wir sind natürlich wieder spät dran, es ist 0.13 Uhr, also normalerweise wäre jetzt die Folge schon online, aber dadurch, dass die meisten jetzt noch schlafen werden und frühestens heute Morgen, heute früh, wie auch immer, diese Folge zu hören kriegen, habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, um das zu machen, deswegen sitze ich hier wieder mit meiner Late-Night-Folge und nehme das Ganze hier auf. Ich hoffe, euch geht's gut. In den letzten äh, oder in der letzten Folge und in einer der letzten Folgen habe ich ja über meine aktuelle Motivation gesprochen, Vollgas zu geben. Das läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Also, ich sage immer es gibt irgendwann so einen Zeitpunkt, wo der Schalter umlegt und der Schalter ist felsenfest umgelegt. Denn ich habe äh, erst so spät angefangen, meinen Podcast aufzunehmen, denn ich musste eben noch kurz vorkochen für den morgigen Tag. Was ich nicht mache, ist für mehrere Tage vorkochen. Also kann man auch machen, aber ich finde, das ist dann nicht mehr ganz so frisch. Ich mache lieber für den nächsten Tag, bereite ich das Ganze vor, denn ich kenne mich, ich versuche dann einfach diese Eventualitäten auszuschließen, denn Misserfolg ist meistens immer oder resultiert meistens immer aus mangelnder Vorbereitung. Und dadurch, dass ich mich selber ja kenne und weiß, dass wenn morgen Mittag mein Mittagessen nicht bereit liegt und ich noch das was das Ganze kochen muss und so weiter dann werde ich wahrscheinlich zum nächsten besten Dönermann oder sonst wohin laufen und mir was zu essen holen. Deswegen, ja, mache ich ein bisschen Meal-Prep, wenn man das so sagen kann, einen Tag vorher. Kräuche ich das Ganze und am nächsten Tag kann ich das warm machen und essen. Das ist sehr frisch und das schmeckt gut. Und ja, wo, wo ich meine ganzen Rezepte aktuell? Also, es gibt so einen Insta-Typen, den der hat. So ein paar Rezepte online. Und von denen habe ich mal vor langer Zeit schon mal so das ein oder andere mir abgeguckt. Und äh, das sind seine Rezepte. Sein Name ist Zack Chuck, müsst ihr mal irgendwie gucken. Auf jeden Fall hat er ja sehr, sehr gute Rezepte. Und ja, und die sind eher so, ich sag mal, gesund, bewusst gewählt. Und ja, deswegen, das sind so. Ja, ist so mein Leitfaden. Aber ansonsten bin ich auch einfach jemand, der das kocht, worauf er gerade Lust hat. Das heißt, schmeißt ein paar Zutaten zusammen, da kommt eigentlich immer was Gutes bei raus. Und ja, ein paar Gewürze oder sonstiges. Und dann bin ich immer gut to go. Und wie gesagt, das habe ich jetzt eben noch vorbereitet, bevor ich dann gleich duschen und schlafen gehe. Denn der Tag war heute lang. Ich war um 5.30 Uhr schon wach und war mit meiner Schwester beim Sport denn sie möchte das ganze Thema auch aktiv angehen, deswegen sieht man uns jetzt öfters relativ früh im Fitnessstudio hustlen. Also wie gesagt, so früh gehe ich normalerweise nicht, nicht um 6 Uhr, aber bei ihr passt es zeitlich aus, aus beruflicher Sicht nicht anders, weil sie relativ früh auch teilweise los muss. Deswegen ja, machen wir das dann, dass wir zwei, drei Tage die Woche früh dorthin gehen und ja, normalerweise starte ich ja meine Folge mal mit einer Anekdote, das kann ich jetzt heute gar nicht so großartig machen, denn ich würde sagen, der Inhalt dieser Folge gibt mich oder bringt mich eher in so einem, ja, wie soll ich sagen, bewussteren Mut, heute ist mir nicht unbedingt nach Scherzen zumute, aber ich starte mal mit einer Story, die euch mal so ein bisschen abholt, wie es früher bei mir war, denn das war, ich kann gerade gar, gar nicht, also erstmal, ich bin ganz schlecht im Kopf rechnen, ähm, jedenfalls war ich da 17 Jahre alt, das ist ein paar Jährchen her und da habe ich noch Fußball gespielt und da war ich in der A-Jugend, das ist so vom Alter her die, die letzte Mannschaft, bevor man in den Herrenbereich geht. Und da stand ich auf dem Fußballfeld und ja, wir haben die erste Halbzeit gespielt, alles war gut und in der zweiten Halbzeit bin ich dann wieder aufs Spielfeld gegangen, habe mich aufgestellt und ich hatte nicht mal zwei Minuten gespielt oder so und dann kann ich mir nicht mehr an viel erinnern, denn dann bin ich wieder im Klinikum Oldenburg aufgewacht. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich bin nämlich kollabiert und bin bewusstlos geworden und daraufhin begann so eine Zeit, die mir sehr lange mir und meiner Familie und vor allem meinen Eltern und Geschwistern Kopfschmerzen bereitet hat, weil man nicht wusste, was die Ursache ist, wie kann jemand so lange wegtreten, weil das waren nicht ein paar Minuten oder so, sondern ich bin wirklich an EKG-Geräten etc. im Krankenhaus wieder aufgewacht. Und ja, daraufhin begann eine ja, Untersuchungsphase, die mehrere Monate, Jahre im Prinzip ja gedauert hat, die dann halt auch dafür gesorgt hat, dass ich in der Schule so einiges verpasst habe und trotzdem mal versucht habe, am Ball zu bleiben. Und dadurch hatte ich extrem viele Fehlzeiten. Und ja, das lag einfach daran, dass ich, wenn sowas passiert ist, das konnte von jetzt auf gleich passieren, bin ich dann einfach... Weggetreten und dann war ich für die nächsten zwei, drei Wochen im Krankenhaus. Das heißt, dann angekommen wieder zu Hause, musste ich den ganzen Schulstoff mal wieder aufarbeiten, aber irgendwann war das auch einfach nicht mehr möglich. So, und das hat sich dann in den Noten noch natürlich wieder gespiegelt und so weiter. Und ja, dann lief es für mich in der Zeit einfach nicht gut. Und ja, long story short, ich bin dann im, an dem besagten Tag dann im Klinikum in Oldenburg aufgewacht. Ja, Meine Eltern mussten, glaube ich, von meinem Trainer kontaktiert werden, der war dann zum Glück auch vor Ort und ich glaube, meine Eltern konnten mich tatsächlich gar nicht an dem Tag besuchen, oder weil sie, weil sie glaube ich, auch, das war einfach viel zu spät als sieben, dann hätten Feierabend gehabt, um mich dann noch zu besuchen, da waren, glaube ich, die Besuchszeiten nicht gegeben, ich, sind, ich glaube, die sind am nächsten Tag gekommen und das ist dann schon super, super heavy, den, den Sohn irgendwie dann im Krankenhaus irgendwie vorzufinden. Und das hat dazu geführt, dass so eine Reihe an Tests gemacht wurden, um einfach zu gucken, wo man hängt das zusammen. Dann haben die mich auf so ein Belastungsfahrrad gesetzt, da musste ich einfach treten, treten, treten. Und dann wollten sie gucken, ob ich unter Belastung vielleicht einfach einsacke oder mein, ja, mein, mein Kreislauf zusammensackt. Das war nicht der Fall, denn ich war zu dem Zeitpunkt super, super fit und nach einer frischen nase op konnte ich äh, laufen wie ein Pferd und hatte Kondition ohne Ende, denn von 60% Luft, die ich früher bekommen habe, hatte ich plötzlich 100% Luft. Und das habe ich in vollen Zügen genossen, sodass ich beim Fußballtraining auch den einen oder anderen überrundet habe bei so Rundenläufen. Und ja, dann wurde ich auch 24 Stunden mit einem Herzmonitor wurde regelmäßig das Ganze überwacht. Und ja, ich hatte exzellente Werte. Ich hatte, ich weiß nicht mal, wie das genau war, es war auf jeden Fall unter 40. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, unter 40 war es auf jeden Fall. Ich hatte unter 40 Schläge die Minute, hat mein Herz geschlagen, unter 40 Schläge. Das ist ein sehr guter Wert. Das ist die ruhe herzfrequenz Das heißt, wenn du nichts machst, liegst am besten noch schließt. das wurde mal im Schlaf gemessen bei mir, war ich unter 40, keine Ahnung, 36, 38, irgendwie sowas. Und normalerweise ist das bedenklich, wenn du keinen Sport machst, weil dann stimmt irgendwas nicht. Aber im Prinzip ist das Herz ja einfach ein Muskel, das mit steigender Belastung immer größer und größer wird. Das heißt, es pumpt innerhalb einer Minute dieselbe Fördermenge, wofür andere Herzen vielleicht 60, 70, 80 Schläge die Minute brauchen. Braucht dich unter 40. Das heißt, dahingehend war ich Topfit. Wir haben alle möglichen Sachen untersucht. Und dann kam aber ein Tag der Tage, wo sie in meinen Herzfrequenzen in dieser Sinuskurve oder wie man sie auch immer nennt, festgestellt haben, ja, so das ist alles gut, die Werte sind auch super, aber wir haben das Gefühl, dass an einer Stelle war nicht so ganz genau einzuordnen, dass da das nicht so ganz glatt sein sollte, wie es sein sollte. So, und dann wollten die das ein bisschen... Näher untersuchen. Und was war diese Untersuchung? Das war eine Untersuchung auf eine Herzrhythmusstörung. Denn könnte es vielleicht sein, dass mein Herz einen Aussetzer oder sowas hat und dann einfach mal einen, ja, einen Schlag überspringt oder so. Ja. Wie sieht so eine Untersuchung aus? Ja. So eine Untersuchung sieht so aus, dass eine Herzrhythmusstörung absichtlich herbeigeführt wird. Ja. Das mussten meine Eltern damals auch unterschreiben. Das weiß ich noch. Dann haben sie mir in die Augen geguckt und haben sie gesagt, ja, wenn sie herausfinden möchten, ob ihr Sohn eine Herzrhythmusstörung leidet, dann müssen wir diesen Test machen. Ja, wie sieht dieser Test aus? Der Test sieht aus, dass du mit zehn, mit einer Mann Mannschaft aus Arzthelfern und Ärzten in einen Raum gesperrt wirst und dann legen sie dir eine Kanüle in den Arm und dann wird ein Mittel eingespritzt, das absichtlich dafür sorgt, dass dein Herz stehen bleibt. Eine ganz kurze Zeit. Nicht für eine Minute oder so, sondern für ein paar Sekunden. Eins, zwei, drei oder so. Irgendwie sowas. Da haben sie mich natürlich auch aufgeklärt und so weiter, dass ich keine Sorge haben muss, denn das ganze Team ist vor Ort. Denn wenn irgendwas passiert, dann greifen sie sofort ein. Das, äh, die Ärzte wirken auch kompetent. Ich hatte vollstes Vertrauen zu denen. War natürlich trotzdem mulmig. Aber auch ich wollte wissen, habe ich da was oder nicht. Denn das hätte so einiges auf den Kopf gestellt. Und ja, dann lag ich da auf diesem Tisch, dann gucken dich einige Augen an und ja, dann wird dir dieses Mittel gespritzt und was passiert dann, wenn dein Herz stehen bleibt, weil du bist ja noch auf, bei vollem Bewusstsein, im Prinzip kriegst du keine Luft mehr. Du bist dann einfach, du erstickst dann für diese zwei drei Sekunden, erstickst du einfach, kriegst keine Luft. Und diese kurze Zeit, die war so elendig lang, denn man wartet ja auf diesen Moment, so gesehen und deswegen geht das auch nicht so schnell rum und was sie gemacht haben, ist erst das Mittel, das diese Herzrhythmusstörung verursachen soll, indem es dann halt einfach aussetzt, dieser dein Herzmuskel dann eben in dem Moment nicht schlägt und im selben Moment oder kurze Zeit später wird dann halt das Mittel eingeführt, um diese, diese ähm, ja, diese diese Pause wieder aufzulösen. Das heißt, dein Herz soll wieder weiterschlagen. Das heißt, erst das eine Mittel und dann das andere Mittel. Und ja, somit war ich dann Herztod für zwei, drei Sekunden, wenn man das so sagen kann. Aber normalerweise hätte nach, so wie ich das verstanden habe, hätte nach diesem Test eine richtige Herzrhythmusstörung auftreten müssen oder sollen. Das ist nicht passiert. Das heißt, sie konnten ausschließen, dass ich an einer Herzrhythmusstörung leide. Und ja, das hat das erste Mal dafür in meinem Leben gesorgt, dass ich über dieses Thema Tod im Prinzip nachgedacht habe. Und damit kommen wir auch zum Thema der heutigen Folge, denn die heutige Folge lautet Memento Mori. Das ist ein lateinisches Sprichwort, das bedeutet so viel wie Bedenke, dass du sterben wirst. Und im Prinzip ist uns allen klar, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist jedem klar. eben ist auch klar, dass die Leute um uns herum sterben werden. Das ist jedem bewusst. Und doch, finde ich, leben wir teilweise so, als hätten wir nicht nur ein Leben, sondern ein paar mehr. Von dem Verhalten, wie wir leben, von dem Verhalten, wie wir uns ernähren, von dem, was wir konsumieren und so weiter und so fort. Und ich finde, das führt so ein bisschen dazu, dass diese Sterblichkeit, die die wir haben, so ein bisschen ins Vergessen gerät. Und deswegen habe ich gedacht, sprechen wir einfach mal in der heutigen Folge über den Tod. Nicht über den Tod an sich, sondern was das Leben so bietet, worauf man achtet oder achten sollte, wenn, wenn man lebt. Und ja, Ziel der Folge ist einfach, so das Bewusstsein zu aktivieren, das Leben auf eine andere Art und Weise zu genießen. Ich glaube, das mache ich ja immer wieder in meinen Folgen deutlich, dass wir allein ein bisschen bewusster sein sollten oder dass du bewusster sein solltest. Und ja, so ist es, dass ich immer mal wieder mit dem Tod in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wurde. Und äh, natürlich auch an der Familie, das, das äh, bleibt ja nicht aus. Und natürlich auch auf anderen Wegen. Und jedenfalls ist es so, ähm, an die Story erinnere ich mich noch genau, da war ich noch in der Lehre und habe bei Renault gearbeitet und hatte eine Familie bei mir vor Ort und die wollten ein Dacia kaufen. Also, falls ihr euch wundert, warum... Ich Dacia verkaufe, wenn ich bei Renault bin. Eine Dacia ist die Tochtermarke von Renault und im Prinzip verkaufst du meistens immer beides. Und die Familie war da, wollte unbedingt ein Auto haben. Und was völlig normal ist, dass du in, in dem Bereich dann dich mit der Person gegenüber austauschst und bin natürlich immer auch sehr interessiert, um so ein bisschen die Hintergründe kennenzulernen. Wieso, weshalb, warum wird denn das Auto gebraucht? Und dann haben die mir ganz klar gesagt... Wir brauchen das Auto, damit wir damit in die Klinik fahren können, weil unser aktuelles Auto hat den Geist aufgegeben. Das heißt, wir brauchen es relativ schnell, denn wir müssen mit unserem Sohn hier in, regelmäßig in die Klinik fahren, denn er hat einen Tumor, einen Hirntumor und dann war für mich die erste Frage, oh, okay, Hirntumor und so weiter, ist das denn halber oder sonstiges? Und dann guckt die Mutter mir in die Augen und sagt, nein, es ist nicht halber. Und ihr Sohn, der ungefähr fünf Jahre alt ist, steht daneben und guckt mir auch in die Augen. Und ja, was soll man in dem Moment machen? Ich wusste zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht, was ich sagen sollte, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe so das gesagt, wie das mir leid tut und so weiter. Und dass ich mich anstrengen werde, dass sie das Auto so schnell wie möglich zu bekommen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben den Kaufvertrag fertig gemacht. Und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich Gas geben, denn aktuell ist die Situation so, dass die Familie jeden Tag von einem Ort in einen anderen Ort fährt und das, der 30, 40 Kilometer entfernt ist, mit dem Taxi und das jeden Tag und die haben gar keine andere Möglichkeit, denn die haben niemanden, der ihnen großartig helfen kann und deswegen müssen die das halt so machen. Und die, die Eltern sind auch noch berufstätig und so weiter, das kommt auch noch hinzu, ich glaube, die, die Mutter war nicht berufstätig, aber irgendwie sowas war das und ja, es musste alles schnell gehen, dass sie halt mit dem Auto dann immer in die Klinik fahren können und dann war das so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss das Ganze jetzt hier ein bisschen beschleunigen, denn wenn wir lahmarschig sind, wird es dafür sorgen, dass der Kunde oder die Familie noch länger Geld verliert und leiden muss, deswegen müssen wir Gas geben. Und dann bin ich zu dem Werkstattleiter gegangen und habe gesagt, hey, ich habe hier dieses Auto, das muss bitte schnell fertig werden und das ist typisch in einem Autohaus, jeder Verkäufer möchte am liebsten, dass sein Auto am schnellsten fertig wird, denn es ist einfach so, deine Provision kriegst du nur, wenn der Kunde sein Auto erhalten hat. Erst danach kriegst du, nach erfolgreicher Übergabe, kriegst du deine Provision und ich war einfach tatsächlich so, mich hat es nicht gejuckt, wann meine Provision kommt, denn also erstens, ich war zubi, das heißt, ich habe nur eine andere Art von Provision erhalten, die nicht die, die die normalen Verkäufer bekommen. Aber unabhängig davon habe ich nicht, keine Ahnung, die Welt verändert, nur damit mein Geld auf dem Konto schneller kommt oder so. Das war in dem Sinne egal und deswegen war ich auch nicht dafür bekannt, dass ich irgendwo hingehe, sonderlich Druck mache, um ein Auto schneller zu kriegen. Es sei denn, ich habe wirklich die Not bei einem Kunden gesehen. Das ist da muss nicht jedes Mal jemand sterben, aber wenn ich weiß, hey, da muss jemand zur Arbeit kommen oder Sonstiges, dann habe ich auch versucht, das zu machen. Aber das war äußerst selten. Da habe ich auch gesagt, wenn ich komme, dann ist es wirklich dringend. Und dann meinte der Werkstattleiter auch, ja, was ist denn so dringend? Da habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich ihm die Story erzählt. Und dann ging das auch relativ schnell, dass sie dafür gesorgt haben, dass die das Auto schnellstmöglich fertig machen und ich habe in der Zwischenzeit der Familie einfach einen Leihwagen gegeben, kostenlos, damit die nicht tagtäglich mit einem Taxi, das schon süße sauteuer ist, ich weiß nicht, wie viel Geld sie da schon ausgegeben haben, immer wieder noch mehr Geld verlieren. Ja, und irgendwann war es soweit, die haben ihr Auto bekommen, alles ist schön und gut und so weiter und ich bin ja wirklich kein Zeitungsleser-Mensch, überhaupt nicht, gar nicht. Und plötzlich, das war zwei Jahre später, da war ich schon bei dem neuen Arbeitgeber, da hatte ich meine Ausbildung schon beendet, habe ich dann bei Facebook so ein Newsartikel gelesen, dass der Junge dann nicht mehr lebt. So, der ist sieben Jahre alt geworden, aber die Familie war darauf vorbereitet, denn die wussten, die Uhr tickt und die Uhr tickt nicht wie im normalen Maße, sondern sie tickt sehr, sehr, sehr schnell. Und jeder, der hier gerade den Podcast hört, ist jetzt gerade unbewusst irgendwie dabei und weiß, der hat noch einige Jahre vor sich. Das zweifelt ja keiner an. Natürlich kann so ein plötzlicher Tod entstehen, aber normal, im Normalfall geht ja jeder, der gerade diesen Podcast hört, davon aus, dass er noch ein paar Jahre lebt einige Jahre lebt, aber das Ding ist, dass er nicht weiß, wann er stirbt oder sie stirbt. Und so ist es ja auch. Und deswegen leben wir so in den Tag hinein und sind dem gar nicht bewusst. Und ich mache mal mit einer anderen Story weiter, weil das will ich noch eben einmal anführen, bevor ich da weitermache, wo ich eigentlich weitermachen möchte. Ich habe auch heute nicht eine sonderliche Struktur, denn ich habe einfach meine Gedanken mal ein bisschen niedergeschrieben. Und dann war mal ein Kumpel von mir, der hat bei mir ein, ein Auto gekauft und sein Schwiegerpapa und seine Freundin oder sein Schwiegerpapa ein Spee, die waren dann irgendwann auch im Autohaus und der Schwiegerpapa, der kam aus ganz Süddeutschland und ist dann ja ganz in den Norden gekommen, weil er wollte mit seinem Schwiegersohn in Spee sein neues Auto abholen und äh, ja war jedenfalls dabei, weil er auch ein begeisterter Renault-Fan war und alles super, wir haben uns gut unterhalten und äh, ich habe mich mega gefreut, dass er extra den ganzen Weg auf sich nimmt, denn er meinte auch, ey, das, das ist ja ein Kumpel von dir, bei dem du das Auto kaufst möchtest, möchte ich auch gerne kennenlernen. Und dann waren die bei mir und irgendwann in der Zwischenzeit hatte ich schon wieder den Arbeitgeber gewechselt, dann war ich mittlerweile bei Mercedes und dann hatte mein Kumpel mich mal wieder kontaktiert, weil er wohnt mittlerweile auch in Süddeutschland und hat gesagt, ey, ich bin bald wieder im Norden und wir würden dich gerne mal besuchen, hast du dann Zeit und los, dann habe ich gesagt, klar, komm doch mal vorbei, ich arbeite zwar an dem Tag, aber wir können uns in der Mittagspause treffen und dann haben die tatsächlich so ein bisschen mit dem Gedanken geliebäugelt, vielleicht auch ein neues Auto zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, klar, dann lass uns doch einfach nochmal darüber sprechen. Und während wir dort saßen, habe ich alle Modalitäten abgewegt und geguckt und getan und habe dann überlegt, so Mensch, stimmt, da war ja was, es gibt für Gewerbetreibende gibt es immer bessere Angebote. Und dadurch, dass ich sowieso für den Flottenbereich zuständig war, habe ich gedacht, ja, ach Mensch, dein Schwiegerpapa, der hatte doch ein Gewerbe. Wie wäre es denn, wenn er das Auto für dich kauft oder zumindest bestellt? Und dann sagte er mir, ja, tut mir leid, der, das Gewerbe existiert nicht mehr. Und habe ich gesagt, so wow, warum denn? Ähm, Habt ihr abgemeldet? Wieso, was ist denn los? Und dann hat er oder beziehungsweise seine Tochter, weil die war auch dabei, sie hat gesagt, er lebt nicht mehr seit einem Jahr. Und das sind so Momente, die mich einfach in dem Moment hart schocken, denn dass ich erfahre, dass jemand stirbt, das finde ich grundsätzlich schockierend, aber es ist noch was anderes, wenn du die Person gekannt hast oder kennengelernt hast. Und das Letzte, was ich von ihm gesehen hatte, ist, dass ich ihm die Hand geschüttelt habe, dass er nett gelächelt hat und gesagt hat, dass auch ich mal im Süden vorbeikommen soll, dann, dann kann er mal zeigen, wie schön der Süden ist, das weiß ich, wie schön der ist, aber bei denen war ich noch nicht in der Gegend und da hat er gesagt, er soll doch gerne mal dort vorbeikommen und wir haben die ganze Zeit gewitzelt und habe gesagt, dass den, dass den nächsten Renault, den er kauft, den kauft er dann bei mir und dann meinte er auch, er ist, und dann habe ich gesagt, dann bringe ich ihn sogar persönlich vorbei, so, so haben wir gesprochen und ich hatte im Vorfeld auch mal mit ihm telefoniert, bevor seine Tochter dann auch ein Auto bei mir gekauft hat. Das heißt, Freund und Freundin hatten dann ein Auto bei mir gekauft. Und plötzlich erfahre ich, dass dieser diese Person, die für mich super gesund war, einfach nicht mehr lebt. Und der war nicht sonderlich alt, das muss man auch dazu sagen. Also zu jung, um zu sterben, würde ich jetzt einfach behaupten. Und dann habe ich gefragt, wie das denn passiert ist. Und dann haben die mir erzählt, ja, der ist äh, am Haus bei gewesen, irgendwas am Dach war los und dann ist er mit einer Leiter drauf geklettert und ist irgendwie unglücklich gestürzt und war dann für eine gewisse Zeit im Krankenhaus, bis er dann tatsächlich gestorben ist. Und ja, das sind so Momente, die so unvorhersehbar sind, in einem Sinne. Denn bei dem Jungen war das dann irgendwann bekannt, dass es passieren wird. Man wusste nicht ganz genau, wann, wie, wo, aber man wusste, es wird nicht die Zeit sein, die, die man normalerweise hat. Und der andere Fall, den ich erlebt habe, das war plötzlich sehr tragisch und ja hat mich beides auf eine gewisse Art und Weise erschüttert. Denn ich habe beide gesehen, gekannt und dann halt mitbekommen, dass diese Person nicht mehr lebt und existiert. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, die ich hier so nennen kann, die mir jetzt so kurzfristig eingefallen sind, die ich heuer wehen wollte. Aber nichtsdestotrotz, gerade der Fall, wo es so urplötzlich ge gewesen ist, Kannst du dir vorstellen, dass du morgen auf eine Leiter steigst und rückwärts vielleicht runterfällst und dann nicht mehr existierst? Und wenn dem so ist, würdest du dann heute sagen, dass du dein Leben so gelebt haben hast oder haben möchtest oder wie auch immer und könntest sagen, so, boah, wenn ich morgen nicht mehr da bin, dann. Habe ich trotzdem mein Leben so gelebt, wie ich das gerne gewollt hätte? Kannst du das von dir behaupten? Und das ist im Prinzip auch einfach irgendwo eine, ich soll, wie soll ich sagen, eine Art Kehrtwende gewesen. Denn ich habe euch in der allerersten Folge von dem Buch erzählt, Der Alchemist wo der Hirtenjunge sich im Prinzip entschieden hat, sein Leben komplett umzukrampeln und einem Traum nachzujagen. Und es muss nicht immer ein Traum sein, aber es können gewisse Sachen sein, die man im Leben verfolgt. Ein Ziel, ein Traum, eine Herausforderung, was auch immer, irgendetwas, was man für sich erfüllen möchte. Und das waren einfach so Sachen in dem Moment, die auch in meinem Kopf rumgegeistert sind, wo ich dann zu mir gesagt habe, Paminda, was ist, wenn du morgen nicht mehr existierst? Kannst du dann sagen, war ein geiles Leben oder war nicht immer alles so geil, aber ich bin froh, dieses Leben gelebt zu haben? Und kannst du das machen? Kannst du dir, kannst du zu dir wirklich sagen, dass du... Dein Leben so gelebt hast, wie du das gerne gelebt hättest. Und dieser Spruch, den ich genannt habe, Memento Mori, habe ich ja schon mehrfach gelesen, führt zwangsläufig immer zu dem Spruch Carpe Diem und das habt ihr bestimmt schon irgendwann mal gehört oder gelesen, denn das war ja so der Go-To Starbucks-Spruch oder Kaffeespruch, das stand bei jedem moderneren Kaffee, stand das, das bedeutet, auch kommt auch aus dem Lateinischen, bedeutet übersetzt so viel wie genieße den Tag. Und das ist auch das, was man im Prinzip machen sollte. Und wie ist es bei dir, wenn du am Ende des Tages dann ins Bett fällst und schlafen gehst, sagst du dann so, jo, ich habe den Tag heute genossen und ich weiß, dass nicht immer alles schön, toll ist. Es gibt sehr viele Sachen, die einem aufregen, nerven können oder zu schaffen machen können. Aber kannst du dann sagen, hey, ich habe heute trotzdem in einer gewissen Art und Weise den Tag genossen. Kannst du das wirklich sagen? Und denk mal kurz darüber nach. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir das nicht tun, aber nicht, weil wir sagen, das ist so uns scheißegal, das ist definitiv nicht, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass es uns einfach nicht bewusst ist. Und ich habe mir vor ein paar Tagen einfach mal Gedanken gemacht, das war ganz witzig, denn ich bin aktuell beim Physiotherapeuten, denn ich habe Rückenprobleme unteren Rücken, durch ganz, ganz, ganz viel Sitzen. Denn seit, ich würde sagen, ein paar Jahren ist meine Haupttätigkeit geht im Sitzen zustande. Das ist einfach so. Ich hatte einen Bürojob und wenn ich äh, nicht in dem Büro saß, saß ich im Auto und habe dann wirklich gesessen. Und äh, wie es dann so ist, was dann noch dafür sorgt, dass es das schlimmer wird, ist, dass man nachts auch in der Embryopose schläft, so man schläft seitlich und winkelt die Beine an. Das heißt, man kommt nie aus dieser angewinkelten Position heraus. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass diese tiefen Muskulatur, die existierte, die man so nicht ähm, ja, direkt trainiert sieht oder, oder weiß, wie man damit umgehen muss, weil die, die Standardmuskeln, die man irgendwie im Fitnessstudio bewegen kann, das eine Sache. Also habe ich gedacht, gehe ich zum Physiotherapeuten und habe ich mir gedacht. Bei Minder, du bist 31 Jahre alt und du hast Rückenprobleme und kein Bandscheibenvorfall, nichts dergleichen. Ich war dann auch davor beim Sportorthopäden, der hat mich durchgecheckert, gesagt, alles super, nichts verschlüssen, alles in Ordnung. Ich glaube, bei ihnen ist das eher muskulärer Natur. Und das war jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich habe meinen Rücken nicht vernünftig trainiert. Das war überhaupt nicht das Punkt, dass meine Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur zu schwach ist. Das habe ich nämlich am Anfang einfach gedacht. Sondern die tiefen Muskulatur, die wurde nicht entsprechend bearbeitet und die trainiert man nicht mit den herkömmlichen Übungen, indem man einfach äh, irgendeine Sache hochhebt oder seinen Rücken streckt oder so. Das muss man auf einer ganz anderen Art und Weise machen. Und deswegen habe ich gedacht, ja, dann sollte ich mal besser zum Physiotherapeuten gehen, denn der kennt sich damit aus und der hat auch gesagt, ist soweit alles in Ordnung. Allerdings müssen Sie die tiefen Muskulatur trainieren. Und dann habe ich gedacht, du bist 31 Jahre alt. Wie zur Hölle hast du hinbekommen, mit 31 Jahren Rückenprobleme zu kriegen? Ja, wie kann das sein? Das war unter anderem mit einem Grund, warum ich gesagt habe, so Paminda, warum bist du überhaupt so faul geworden, dass du immer so sporadisch zum Sport gehst oder eine längere Zeit nicht gehst und dann irgendwie da mal mit der Motivation, ja, nein. Und irgendwann habe ich ja auch gesagt, war es für mich klar, hey, ich muss jetzt was machen und das gehört jetzt dazu, denn ich möchte meinen Körper im Prinzip komplett trainieren. Und dann habe ich mir gedacht, 31 Jahre und du hast gefühlt Probleme, die man normalerweise erst mit 50, 60 bekommt, wobei Rückenschmerzen ja schon fast eine Volkskrankheit ist. Und dann habe ich mir in dem Moment die Frage gestellt, denn das ist jetzt an diesem Moment wichtig, was ist denn, wenn du 80 wärst? Was ist, wenn du heute 80 wärst? Du bist nicht 31 Jahre alt, sondern du bist 80 und ich habe bewusst so, ein, so eine große Differenz genommen, dass, da liegen ja noch 50 Jahre dazwischen oder... 49 immer, das du sagen kann. Und wie lebt es sich dann? Welchen Unterschied macht das dann? Und was ich eigentlich daran krass finde, ist die Tatsache, dass du dich damit abfinden musst, dass du sehr viele Sachen einfach nicht tun kannst. Also wenn du jetzt nicht gerade jemand bist, der sich super fit gehalten hat und auch an dieser Stelle ganz wichtig, das ist ein Satz, den ich jeden ans Herz legen möchte, der ist finde ich sehr, sehr gut, weil viele sagen mal Sport, 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 ja, Sport ist super, Sport macht oder hält dich auch in gewisse Art und Weise gesund, aber um das mal klarzustellen, diesen Satz habe ich irgendwo gelesen und bis heute finde ich ihn super, super, super geil. Sport machst du nicht, um länger zu leben. Sport machst du, um gesünder zu sterben. Und das ist es. Mehr ist es nicht. So Einer, der Sport macht, der kann auch mit 45 Jahren sterben. Kann auch mit 60, einer mit 80 sterben. Jemand, der gar keinen Sport gemacht hat, kann 100 Jahre alt werden. Auch schon mehrfach gelesen. Und da gibt es keine Bezeichnung zu, also das ist es, es gibt keine Studienlage, die irgendwie sagt so, ja, wenn du Sport machst, kannst du hundertprozentig länger leben. Vielleicht gibt es da so eine Statistik oder so, dass man sagt, ja, wenn man Sport macht, dann dann hat man vielleicht einen Durchschnitt, der ein bisschen länger lebt oder so. Aber das, du weißt doch gar nicht, ob das auf dich zutrifft. Du könntest mit 50 schon tot sein, du könntest aber auch 100 werden, mit Sport, ohne Sport. Und tatsächlich solltest du das einfach so betrachten, Sport machst du nicht, um länger zu leben, sondern einfach nur, um gesünder zu sterben. Und das sehe ich auch genauso, denn lieber bin ich 80 Jahre und kann mich noch halbwegs gut bewegen, als wenn ich 80 Jahre bin und mich gar nicht bewegen kann oder 70 Jahre und mich gar nicht bewegen kann. Denn ich finde, wenn du diese körperliche Fitness nicht hast oder diese große Bewegungseinschränkung hast und so weiter, dann bist du ja wahrscheinlich schon viel früher gestorben weil du kannst diese ganzen Sachen nicht mehr machen, die auf mangelnde Fitness und so weiter vielleicht zurückzuführen sind. Und stell dir vor, du bist jetzt 80 Jahre alt und sagst, Ja, ich möchte mal eben diese Treppe hochlaufen. Das kannst du nicht. Das kannst du wahrscheinlich heute. Oder hey, ich bin 80 Jahre alt und ich würde gerne mal längere Spaziergang machen. Das kannst du vielleicht nicht. Aber aktuell kannst du das wahrscheinlich und es gibt so so viele Sachen, warum ich das sage. Ich habe äh, mal mein Durchschnittsalter meiner Zuhörer gesehen. Das ist äh, deutlich unter 80. Also ihr könnt äh, seid alle Jungspunde. Also jeder, der hier zuhört, ist jung in einer gewissen Art und Weise. Deswegen kann ich das diese Beispiel hier auch anbringen. Aber stell dir einfach mal vor, du bist dann irgendwann so weit und kannst nicht so, wie du gerne möchtest ja Du kannst deine Beine nicht so bewegen, du kannst nicht schlafen, so wie du das gewohnt bist. Du kannst vielleicht auch nicht das essen, was du gewohnt bist, ja weil du vielleicht Diabetes oder sonstiges hast. Du bist im Prinzip einfach mittlerweile alt und kannst diese Sachen, die du heute machst, nicht machen. Und dann ist so die Frage, warum zur Hölle in der jetzigen Zeit und da, wo es dir vielleicht gut geht, warum bist du dann nicht bereit, mehr für dich zu machen? Ja, Sei es im Bereich Gesundheit, sei es im Bereich Fitness, sei es im Bereich Karriere, sei es im Bereich Ziele oder Sonstiges. Warum kannst du das nicht machen? Oder warum bist du nicht bereit, das zu machen? Und deswegen habe ich mir das so vor die... Augen gefühlt, als ich letztens darüber nachgedacht habe und habe mir nur gedacht, so Wahnsinn, so was geht jetzt schon mit dem Problemen los, mehr oder weniger? Gut, ich kann damit jetzt relativ schnell Abhilfe schaffen. Aber jedenfalls, wie ist es denn, wenn du 50, 60, 70, 80 bist? Wie bist du dann? Und ich habe immer zu mir gesagt, wenn ich irgendwann mal Nachwuchs habe, Kinder habe und dann möchte ich mal der fitte Dad sein und dann Vollgas geben und mal auf dem Trampolin springen oder eben mal loslaufen oder sonstiges, ich will nicht jemand sein, der irgendwo langläuft und dann rumkeucht oder wie auch immer. Und damit musst du im Prinzip jetzt beginnen und nicht irgendwann später oder wie auch immer. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Das habt ihr bestimmt schon sicherlich oft gehört, aber ich, ich bringe das trotzdem mal an, weil das, das steht in einem guten Verhältnis einfach. Stell dir vor, du wachst jeden Morgen auf, und jeden Tag kriegst du, jeden Morgen, in dem du aufwachst, kriegst du, findest du ein Guthaben von 86.400 auf dein Konto. Jeden Tag. Und du kannst es jeden Tag ausgeben. Du kannst es aber nicht irgendwo anlegen und sparen. Das geht nicht. Du musst es ausgeben. Wenn du das nicht benutzt, ist es am nächsten Tag weg. Ja, das heißt, diese, diese Tage, die die du an den Sinn, dass das Guthaben kriegst, die hast du, die musst du nutzen und das Geld irgendwie ausgeben. Und 86.400 ist nicht wenig. Natürlich, ähm, in der heutigen Zeit kannst du sehr viel Geld ausgeben, aber ich behaupte mal, wenn du humane Sachen machst, kannst du sehr, sehr viele Sachen machen, aber hättest noch noch viel Kohle über. Was machst du dann? Du gibst ein bisschen was davon deinen Eltern, ein bisschen was davon deinen Freunden, noch ein bisschen davon an deinen Partner oder deine Partnerin dein Tieren oder sonst was, holst du dir was Schönes. Aber du versuchst immer diese 86.400 aufzubauen, weil alleine schaffst du das vielleicht gar nicht. Und würdest du jetzt sagen, dass das schön ist, jeden Tag diese Summe an Geld zu bekommen oder diese Möglichkeit zu haben? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann kann ich dir jetzt sagen, dass du genau diese Form an Guthaben jeden Tag bekommst, 86.400. Nur die Währung ist eine andere, die Währung wird in Zeit gemessen, und zwar sind das 86.400 Sekunden. Warum diese Zahl, die 86.400 steht für 24 Stunden. Das ist das, was jeder Mensch täglich zur Verfügung hat. Und sinnbildlich, wie ich das vorhin erwähnt habe, ist, du kannst dieses das ganze Guthaben oder das ganze Geld nicht an einem Tag ausgeben. Deswegen fängst du an, das deinen Angehörigen, Familien, Freunden oder sonst wen zu schenken. Und genau so Solltest du das auch im Alltag machen, dass du einfach dein Guthaben, deine Zeit oder wie auch immer, wenn du sie selbst nicht mehr aufwenden kannst für dich, nimm immer so viel Zeit für dich, wie du solltest, hundertprozentig, aber wenn da was von über ist, natürlich ein bisschen was für den Schlaf, aber wenn davon was über ist, widme das Leuten, die um dich herum sind. Denn wie ich schon erwähnt habe, kannst du nie wissen, wann es vorbei ist. Das ist ganz wichtig. Und letztens ist es so, dass du dieses, diese Zeit nicht zurückbekommst. Das ist hierbei das Wichtigste. Diese Zeit bekommst du nicht wieder. Deswegen habe ich ja schon mal gesagt, dass für mich Zeit viel, viel wichtiger ist als Geld. Denn Zeit ist das Einzige, was du nicht wiederherstellen kannst. Du Geld wieder reproduzieren, du kannst viele Sachen wieder reproduzieren, aber Zeit kriegst du nicht wieder. Und so ist es auch in diesem Beispiel mit den 86.400 Sekunden. Du hast nicht die Möglichkeit, dieses Guthaben wiederzubekommen. Ja, du musst es ausgeben, du musst es nutzen, ansonsten verfällt es einfach. Und... Was aber in dem Beispiel, was ich gesagt habe, dass du jeden Tag dieses Guthaben auf dem Konto kriegen kannst, ist, was ausschlaggebend für das Ganze ist. Die, Bank kann, das ist, die Bank, die dir das gibt, diese Bank, die dir die 86.400 Euro gibt, die kann jederzeit mit sofortiger Wirkung die Zahlung stoppen. Und wenn du jetzt gar nicht die Möglichkeit hattest, das für dich wirklich zu nutzen, dann bist du, wenn diese Zahlung gestoppt wird, nicht mehr am Leben. Und wenn du wüsstest, das kann jederzeit passieren, dann ist das Erste, was du machen würdest, ist, so viel dieser Währung, Zeit, Geld, Guthaben, wie auch immer übrig ist, du würdest versuchen, überall irgendwie zu investieren zu nutzen und das Beste einfach draus zu machen. Denn du weißt nie, wann diese Zeit gestoppt wird. Und so ist das Leben. Denn du hast einfach irgendwann nicht die Möglichkeit, gewisse Sachen zu machen und vielleicht ist es zu spät und dadurch, dass du nie weißt, wann diese Stoppuhr oder Lebenszeit angehalten wird, musst du deine Zeit nutzen. ich mache jetzt nicht diesen You only live once YOLO-Gedanken, sondern tatsächlich bewusster an das Ganze heranzugehen. Und deswegen gibt es für mich im Prinzip auch noch etwas, was ich immer versuche umzusetzen, weil ich mit dem Thema sehr, sehr bewusst bin, ist, ich verabschiede mich nie im Streit. Egal was ist, meinen Freunden, von meiner Familie oder sonst wen, verabschiede ich mich nie im Streit. Ich gehe immer im Guten auseinander, egal auf welchem Wege, sei es im beruflichen Sinne oder sonst wo, habe ich mir schon immer angewöhnt. Ich gehe immer im Guten. Egal was es ist, ich hinterlasse nie verbrannte Erde. Ich gehe immer im Guten. Denn es kann sein, dass die Person, von der du dich verabschiedest, dass sie nicht mehr lebt. Und soll das Letzte, was du mit ihr ausgetauscht oder gesprochen hast, ein paar verletzende Worte gewesen sein oder eine Beleidigung oder vielleicht sogar Ignoranz? Soll das das gewesen sein? Ich denke nicht. Und deswegen solltest du dir immer vor die Augen führen, warum das Leben so wichtig ist. Und deswegen finde ich diesen Spruch Memento Mori, Bedenke, dass du sterben wirst, aktueller denn je oder das ist etwas, was man sich immer und immer und immer wieder vor die Augen führen sollte, denn du weißt nie, wann es vorbei ist. Und, und deswegen wollte ich einfach die heutige Folge machen, um einfach so ein bisschen Awareness dafür zu schaffen, dass du, wenn du jetzt gerade mit irgendjemandem im Clinch bist oder irgendetwas nicht passt und du dich mit wegen irgendwas geärgert hast oder Sonstiges oder mit jemandem gestritten hast, Schreib dieser Person, hol dein Handy jetzt raus, am besten nicht, wenn du gerade fährst oder so, hol dein Handy raus und schreib, sag einer Person, die dir sehr wichtig ist, dass sie dir wichtig ist oder ruf sie an oder sonstiges, mach das einfach, denn du weißt nie, wann es zu spät ist. Deswegen solltest du unendlich dankbar dafür sein, dass du täglich ein frisches Konto hast mit 86.400 Sekunden die du so nutzen kannst, wie du möchtest. Und wenn du gerade gesund bist, ein Dach über den Kopf hast, Essen und Trinken und vielleicht noch Internet hast, kleiner Scherz am Rande, wenn du die Sachen hast und es dir grundsätzlich gut geht, dann bist du überprivilegiert und dann geht es dir schon besser als sehr, sehr, sehr vielen anderen. Deswegen nimm die heutige Folge einfach so als kleinen Anreiz Einfach ein bisschen bewusster damit umzugehen, wenn da irgendwelche Sachen sind, wo du sagst, hey, die wollte ich immer schon mal machen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Nicht irgendwann später, denn es geht los, dass man sagt, morgen und morgen oder nächste Woche oder wie auch immer. Starte damit jetzt. Setze es einfach jetzt um. Und nicht irgendwann später. Und eine kurze Auflösung. Ich habe, glaube ich, das gar nicht so wirklich erwähnt. Ich hatte dann ja meine... meine meine Probleme, wo ich so 17 Jahre aufwärts war mit meinem Kreislaufproblem da und wo, woher rührte das einfach? Das rührte einfach da, äh, daher, dass ich ja, diese nasenscheidewand op hatte, wodurch ich dann sehr, sehr viel Luft bekommen habe. Das habe ich in gewisser Art und Weise ausgenutzt und übernutzt, wenn man das so sagen kann. Und ja, mein Kreislaufsystem hat einfach dazu geneigt, dass es Blut in den Beinen versackt, weil das halt nicht so gut zirkulieren kann im ganzen Körper. Und wenn ich länger gesessen habe und aufgestanden bin oder wenn ich länger gestanden habe und mich wieder hingesetzt habe, ist dann dieses Problem passiert und das ging über ein paar Jahre. Und dann war ich bei einem ja, sehr speziellen Kardiologen, der auch äh, Bundesliga-Profis und so weiter betreut. Und der hat dann gesagt, so, "Pamenda, das ist natürlich jetzt sehr, sehr ärgerlich aber du musst einfach durch, aber ich kann dir sagen, wenn du so 21, 22 bist, ist das ganze Thema wahrscheinlich erledigt und so war es dann auch, das war einfach eine Sache, mit der ich einfach lernen musste, umzugehen, das war am Anfang trotzdem immer ein bisschen schwierig, dass ich dann halt irgendwo, wo ich war, dann einfach bewusstlos werden konnte, das war dann halt für eine gewisse Zeit so und ja, das hing einfach damit zusammen, dass das Blut in den Beinen versackt ist und immer aus der wechselnden Position stehen zu sitzen oder sitzen zu stehen, wenn ich das lange gemacht habe, dann bin ich einfach bewusstlos geworden. Das heißt, mir ging es grundsätzlich gut. Das war einfach eine Sache, die sich halt einpendeln sollte. Und daraufhin habe ich dann auch tatsächlich den Outdoor-Sport sein lassen, denn das hat das Ganze ein bisschen begünstigt. Das hat es nicht besser gemacht und dann... Habe ich mit dem Kraftsport begonnen, denn dann musste ich erstmal für eine gewisse Zeit auf, den, auf diese hohe Frequenz, die ich ja immer gemacht habe, auf diesen Leistungssport, wenn man das so sagen kann, musste ich dann verzichten. Und ja, dann bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt seit ein paar Jahren so ein bisschen betreibe, äh, ein bisschen Kraftsport zu machen. Und ja, das ist so meine kleine Story. Dann weißt du, kennst du unter anderem jetzt noch mehr von mir und weißt äh, ein, ein Stück aus meiner Vergangenheit und ja, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Folge gefallen hat. Es ist nicht unbedingt vielleicht das Thema, was jedermann interessiert oder was super aufregend ist, aber das muss es auch gar nicht. Das ist grundsätzlich nie. Es soll einfach dafür sorgen, dass du einfach ein bisschen bewusster bist. Und das werde ich immer wieder regelmäßig machen. Also nicht eine Folge mit dem Titel aufnehmen, sondern immer wieder dafür sorgen, dass man so ein bisschen die Realität vor den Augen nicht verliert. Deswegen danke ich dir, dass du heute wieder reingehört hast. Und ja, bleib auf jeden Fall gesund. Mach was aus deiner Zeit. Nimm dir die Zeit. Folge deine Ziele, deine Träume. Mach die Sachen, die du gerne mal machen wolltest. Denn du weißt nie wann es soweit ist. Deswegen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, dein Paminda.